1: Quem é que mantém o universo funcionando? Evangelho de João. Comentário de Mari Persona. Os judeus que conversam com Jesus tentam se justificar de várias maneiras. Além de apelarem para a linhagem de Abraão, eles também se comparam a outras pessoas e se consideram melhores do que a mulher adúltera, do que os nascidos de prostituição e até do que os samaritanos. Eles, eles parecem até insinuar serem melhores do que Jesus. Afinal, não são samaritanos endemoniados, como acusam Jesus de ser, e nem são nascidos de uma gravidez inexplicada. Até hoje os judeus chamam Jesus de Ben Pantera, ou filho de Pantera, que era um soldado romano. Nós gostamos de nos justificar pela comparação com outras pessoas, e geralmente pessoas piores do que nós. O problema é que a única justificativa plausível para alguém ser aceito por Deus é ser tão puro, santo e justo quanto Jesus, o único homem perfeito que já passou por aqui, por esse mundo. Assim como acontece com o perdão, que deve partir daquele que foi ofendido, a justificação também não pode partir de nós, mas ela deve vir de Deus. Quando você crê em Cristo, você não é apenas perdoado, mas é justificado, isto é, considerado justo aos olhos de Deus, que passa a enxergá-lo através do que Jesus representa para ele. A justificação não muda o fato de você ser um pecador e nem diminui a gravidade do seu pecado. Ela altera a opinião que Deus tem de você, que passa de ímpio para justificado aos olhos dele. No perdão, Deus diz ao pecador, pode ir, você não me deve mais nada. Na justificação, ele diz, pode vir morar comigo, você é idôneo. Mas como alguém pode mudar sua opinião em relação a um transgressor? Dá um exemplo. Imagine um estudante na sala de aula que, sem motivo aparente, nocauteia com um soco o colega ao lado. Antes de encaminhar o agressor para a diretoria para ser expulso da escola, o professor encontra uma arma no bolso do rapaz desmaiado e fica sabendo que ele planejava matá-lo. Imediatamente o agressor passa de vilão a herói aos olhos do professor. Não ocorreu nenhuma mudança na violência da agressão. O que mudou foi o conceito que o diretor passou a ter daquele aluno. O capítulo 3 de Romanos diz que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para que Ele, Deus, Seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você só pode ser justificado por Deus e através dessas três coisas, a graça, o sangue e a fé. Aí eu pergunto, será que você está tentando ser justificado com base nos seus esforços? Ou, quem sabe, se comparando com aqueles que você considera piores do que você? Nos próximos três minutos, Jesus revela que sempre existiu. A palavra eterno não faz muito muito sentido para nós, porque nós nascemos e vivemos no tempo. Assim como os céus e a terra, o tempo também foi criado e está intimamente ligado ao mundo material. A Bíblia afirma isso e Einstein também. Ele disse: "Supondo que toda a matéria desaparecesse do mundo, Então, antes da relatividade, acreditava-se que espaço e tempo continuariam a existir em um mundo vazio. Mas, de acordo com a teoria da relatividade, se matéria e movimento desaparecessem, já não haveria mais espaço ou tempo. Muito antes de Einstein, Agostinho escreveu Não há dúvida de que o mundo não foi criado no tempo, mas com o tempo. E e, E acerca de Deus, Agostinho também diz teus anos permanecem ao mesmo tempo. Os teus anos são um dia e teu dia não é como a nossa sequência de dias, mas é hoje. Imagine você o nó na cabeça dos judeus nesse capítulo quando escutam Jesus dizer, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz antes que Abraão existisse eu existia mas usa novamente a mesma expressão usada por Deus para se apresentar a Moisés. Eu sou. Isto revela que Jesus é Deus, o Filho Eterno, não sujeito ao tempo, ou pelo menos não mais do que naquilo que ele mesmo quis se sujeitar em sua relação com a criação. Esse aspecto atemporal de Jesus pode ser visto no mesmo Evangelho de João, quando ele diz no no capítulo 3, ninguém subiu ao céu se não o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja que na passagem o Filho do Homem, que é o Filho Eterno em sua condição humana, desceu do céu, está no céu e ao mesmo tempo conversa na terra com Nicodemos. Quer mais? Então veja o capítulo 1 da carta aos Colossenses. Jesus é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Em João 17, Jesus ora, Glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Filho Eterno já estava com o Pai antes que o tempo e a matéria viessem a existir. Em Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Além de ser o verbo vivo da criação, Jesus governa as leis da física e mantém coesas as partículas que compõem a matéria. O nosso capítulo termina dizendo que os judeus pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo passando pelo meio deles. Como ele fez isso? Nos próximos três minutos, Jesus revela por que o cego nasceu assim. No final de uma notícia na internet sobre o terremoto do Haiti, um leitor deixou seu comentário. Se Deus existe, então ele é incompetente. Você já reparou que sempre que algo dá errado, tem gente que aponta o dedo para Deus? Os ateus, então, são os que mais gostam de jogar a culpa no Deus que eles afirmam não existir. Esta prática não é nem um pouco original. Adão foi o primeiro a culpar a Deus por ter-lhe dado a mulher que o levaria a pecar. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão insinua que nada daquilo teria acontecido se Deus não tivesse criado sua esposa. Você já culpou alguém por seus próprios erros? Isso mostra que você é tão pecador quanto Adão. Ah, você nunca erra? Bem, então o seu caso é mais grave. Todo profissional de saúde conhece os cinco estágios pelos quais passa um paciente ao receber a notícia que está com câncer. Primeiro vem a negação. Não, isso não está acontecendo comigo. Em seguida vem a raiva. Por que eu? Por que eu? O passo seguinte é ganhar e tentar resolver o problema sozinho. Ah, se eu mudar de vida o problema desaparece. Depois vem a depressão. Ai de mim, estou perdido. Finalmente vem a aceitação, a disposição para receber ajuda externa. O pecado, primeiro dos anjos e depois do homem, é o câncer que arruinou não só a espécie humana, mas toda a criação. O apóstolo Paulo explica em Romanos 8 que a criação ficou sujeita à vaidade e vive na expectativa de ser liberta do cativeiro da corrupção. E toda a criação juntamente geme e está com dores de parto até agora. Tudo absolutamente tudo, tudo ficou arruinado, as criaturas, a terra, o universo, o tempo, o espaço. E quando a Bíblia fala que toda a criação está com dores e parto, entenda que a metáfora é bem precisa. As dores e parto tendem a aumentar e a ocorrer a intervalos cada vez menores, até a hora final. Sofrimentos cada vez maiores e mais frequentes devem ocupar as manchetes dos jornais até Cristo voltar. Neste capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus vê um homem cego de nascença e seus discípulos lhe perguntam Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? A resposta você verá nos próximos três minutos. Mas enquanto isso, que tal analisar em que estágio você se encontra? Você nega que é pecador? Sente raiva e culpa outros por seu pecado? Decidiu mudar de vida para resolver o problema? Caiu em depressão por não conseguir... Bem, quer um conselho? Vá logo para o último estágio e peça ajuda externa. Recorra a Jesus para receber o perdão e a salvação. Ao encontrarem o cego de nascença, os discípulos de Jesus tentam descobrir a causa do problema e erram ao levantarem apenas duas possibilidades. Eles perguntam, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A origem de um rio é a sua nascente, mas a razão de ele correr neste e não naquele lugar depende de vários fatores. É simples entender que a origem de todo sofrimento é o pecado que arruinou a criação, mas não é tão simples assim descobrir por que um sofre e outro não. Apesar de existirem problemas que são um resultado direto dos nossos erros, como bater no poste por dirigir embriagado, por exemplo, é preciso cautela antes de culpar alguém por algum defeito, doença ou desgraça. Ao encontrarmos uma pessoa que sofre, costumamos agir como os três amigos que visitaram Jó em sua tribulação. Eles estavam indo até muito bem até decidirem abrir a boca. A interpretação que os três amigos dão para a desgraça de Jó no livro de mesmo nome não representa a sabedoria de Deus, e sim a sabedoria humana. Em 1 Coríntios diz que o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria humana, portanto o método usado por Elifaz, Bildade e Sofá, os amigos de Jó, não serve para discernir a razão do sofrimento de alguém. Elifaz fala da experiência própria e individual. Ele diz assim no capítulo 4 do do livro de Jó, conforme tenho visto, Bildade, o outro amigo, apela para a tradição, No capítulo 8 ele diz, pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. No capítulo 11, a vez de Sofá apresentar o seu argumento religioso e legalista. Segundo ele, se Jó se consagrar ou consagrar seu coração a Deus e parar de pecar, tudo irá bem. Nós somos assim, julgamos as pessoas pela nossa experiência, pelas nossas tradições e pela religião e deduzimos que se alguém sofre é por ter falhado em algum desses pontos. É claro que esse tipo de julgamento também nos faz sentir superiores à pessoa que sofre. E a minha mensagem para essa pessoa acabará sendo Seja como eu, e você não irá sofrer. Mas, parafraseando José no livro de Gênesis, Estaria eu no lugar de Deus? Paulo, na carta aos Romanos, diz Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Pois é, nem eu nem você somos capazes de entender os motivos e razões de Deus. O melhor é não sairmos por aí dando o nosso veredito para a razão do sofrimento de cada um. Quando os discípulos perguntam se o cego nasceu assim por causa de algum pecado dele ou de seus pais, Jesus responde, nem ele pecou e nem seus pais. Então por que ele nasceu cego? A resposta está nos próximos três minutos. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.